0: Malou juste une seule villa. J'ai vu deux bonnes réponses sur trois. Donc, sur quelle rue se trouve-t-elle? En quelle année a-t-elle été construite? Et quel est son nom? Euh, aucune idée. <rire> Il n'y a pas de problème. En fait, c'est la villa Ringfield. Elle se trouve en fait bien cachée sur l'avenue Lassard. Puis elle a été construite en 1840. Et elle est l'une des plus anciennes villas à Québec. Puis c'est la seule villa euh, en basse-ville.
1: Quand j'étais jeune... On pensait que ça allait passer au feu, on pensait que c'est une vieille maison. Évidemment, c'est une vieille maison, mais on ne savait pas que c'était une vie, là.
2: Ici, Irénée Routema. Je suis journaliste indépendant et, comme vous, je suis passionné d'histoire. Je suis né au Rwanda en 1979 et je suis ici depuis 1993. Cette année-là, Jean Charest veut devenir premier ministre du Canada.
1: J'ai réfléchi longuement et j'ai décidé de dire oui.
2: Bonne chance. <rire> je vous dis qu'il y a une villa anglaise à Limolou que vous passez à côté sans l'apercevoir vous allez me dire Irénée t'es fou oui mais <rire> pas complètement avec mes invités je vais vous raconter l'histoire de ringfield la villa oubliée d'Olimolou vous écoutez partout l'histoire
0: ringfield la villa oubliée
2: savez-vous s'il y a une villa dans votre quartier non non non, je Une villa, non. Savez-vous s'il y a une villa dans votre quartier? Oui, c'est à côté de chez nous. Ben, on a lu la, la pancarte, mais ben moi, je n'en connais rien de plus que ça. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on peut vous poser une question? Saviez-vous qu'il y a une villa
3: à côté? Oui, je suis très, très bien placé pour... <rire> Même pour vous en parler, parce que c'est moi qui ai fait l'étude euh, patrimoniale de ce bâtiment-là, il y a plusieurs années. Ah
2: <rire> Tomber par hasard ton évité, faut le faire, comme on le dit tu vois, euh, Irénée, <rire> me fait plaisir, me fait plaisir. Paul Trépanier, c'est un historien d'art et d'architecture et la Villa Ringfield, il la connaît par cœur.
3: <rire> ben effectivement, ah, je
2: suis bien content
3: de voir que c'est dans la bonne voie. Vous êtes en amour, hein? Ah oh non, moi, aussi, ça a toujours été un coup de cœur, ce bâtiment-là, sous des apparences fragiles, c'est en bois... On même à l'époque, on disait, c'est un hangar, qu'est-ce que c'est? C'est plus que ça, c'est derrière ce bâtiment au revêtement de bois, Bien, il y a une grosse structure en brique très, très solide, puis qui a permis de résister au temps, puis aux aléas, de... aux aléas du 20e siècle. C'est <rire> toujours au plan architectural. Quelle est sa valeur? On a quand même affaire à la quatrième plus ancienne villa du territoire de la ville de Québec. C'est fou, là. Puis tu sais, elle n'est pas à Sillery Bien, la première est à Sillery, la plus ancienne. La deuxième est dans Montcalm. Oh, c'est un peu, un peu normal. Mais que la troisième se trouve dans Limoilou, c'est fou, là.
1: Alors, Irénée, est-ce que tu aimerais faire un tour de cette euh, villa unique de, du quartier Limoilou? Certainement. Alors, je te suis... Euh... Alors, on pénètre.
2: Daniel Papillon président de la Société historique de Limoilou. Alors, nous sommes euh, au rez-de-chaussée. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter?
1: Je peux raconter... On pourrait commencer par l'achat de la Villa Ringfield par le Centre communautaire jean Guédrolet. On pénètre dans une vieille villa, mais qui n'a pas été restaurée, qui ne ressemble pas à une villa, évidemment. Si on vient du coin comme euh, j'ai la chance euh, quand j'étais jeune euh, on pensait que ça allait passer au feu on pensait que c'est une vieille maison <rire> évidemment c'est une vieille maison mais on savait pas que c'était une villa donc la, la villa n'a plus cette entrée majestueuse avec un escalier pour monter au deuxième étage. Tout ça, tout ça est disparu euh, parce que de 1960, à peu près, ou de la fin des années 50 à 2002, euh, il y avait eu un, une compagnie de transport qui était propriétaire de la villa Ringfield et après ça, un entrepôt de bois de carton. Donc ces, ces deux propriétaires-là avaient aucune idée de la valeur historique de la villa et n'en faisaient l'utilisation était commercial plutôt. C'est-à-dire commercial? Ben, un, un entrepôt de bois de carton. Donc, on avait un monte-charge, on avait fait un trou dans le plancher, on avait un monte-charge, on avait enlevé l'escalier pour aller au deuxième étage parce que le monte-charge allait au deuxième étage, mais euh, on e n'avait pas besoin d'utiliser l'escalier majestueux qu'on qu suppose avait existé à une certaine époque. Donc, personne n'habitait ici. C'était vraiment un entrepôt. Donc, on avait des faits des choses. Euh, quand la, la, le centre communautaire va acheter la Villa Ringfield, on va décider de rénover la, le premier étage, le rez-de-chaussée. Alors, passons
2: au salon maintenant.
1: Oui, à droite de l'entrée, on peut pénétrer dans le salon familial euh, de la famille Park. La villa a été construite en 1840 pour le George Holmes Park, euh, qui était un constructeur naval. Mais il va ouvrir son propre chantier naval ici sur la rivière Saint Charles. Je dis ici là, on n'est pas très loin. Aujourd'hui, c'est c'est plus difficile d'imaginer que cette villa là est seule dans un champ. D'ailleurs, le Ringfield, la, le fameux Ringfield, c'est un champ. C'est pas le nom de la villa, la villa va hériter du nom Ringfield, mais c'est essentiellement un champ que le, le Ringfield d'ailleurs le, le nom dit c'est un champ rond.
2: Oldovy, le, le jeune parc est ambitieux et il veut évidemment une maison à la mesure de sa réussite. Il engage donc un jeune architecte bien en vue, Frédéric Hacker.
3: Frédéric Hacker, c'est un jeune architecte britannique parce qu'au moment où il est arrivé à Québec, au début des années, autour de 1830, il a quelque chose comme 30 ans. Euh, il s'établit à Londres et, et il côtoie les grands architectes et promoteurs de l'époque et les grands, grands euh, maîtres du néoclassicisme. Donc, qu'est-ce qui l'amène à, à arriver à Québec en, au début des années 1830 faut Il faut qu'il y ait une confiance en lui euh, incroyable. Il a été impliqué... À à des projets complètement importants, des grandes villas de la Haute-Ville. Il a travaillé même à Spencer Wood, qui est bois de coulonge maintenant, édifice disparu, qui a brûlé, puis qui a brûlé à maintes reprises. Mais euh, donc, il a apporté une contribution absolument incroyable, non seulement au, dans le domaine des villas, des grandes maisons bourgeoises, mais des grandes maisons urbaines. Le Vieux-Québec lui doit, parmi de ses plus beaux bâtiments, comme l'édifice livernois au bout de la rue Saint-Jean, en bas de la Côte-de-la-Fabrique... Le, 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 des édifices de, de, de l'Esplanade, donc sur la rue d'Auteuil, sur la rue Saint-Louis. Donc, des bâtiments, mais vraiment majeurs, mais qui ont tous, presque tous subsisté, garant de la qualité de construction. Puis Ringfield en était le plus beau cas.
0: Au 19e siècle, Limoilou est une campagne parsemée de fermes et de hameaux. En quelle année, Limoilou a-t-elle été annexée à Québec? 1899, 1909 ou 1949?
1: 1909.
0: Excellente réponse! Limoilou ne s'est pas toujours appelé ainsi. Quel est son ancien nom? Les Saint-Charles ou Edleyville?
1: Edleyville?
0: C'est vraiment ça, oui! Ouh. Bravo! En Let's fait, go. ça vient de William Edley Anderson, qui était un marchand qui vivait du commerce du bois.
2: Pourquoi est-ce que il construit ici,
1: on peut voir que c'est loin de la rivière. Ben, tout est relatif, oui, c'est relativement loin de la rivière, effectivement. Daniel Papillon. C'est surtout que je pense que la, notre relation avec les distances a changé au fil des ans. Il faut s'imaginer, c'est dur aujourd'hui, c'est difficile. Cette ville là est cachée, elle est même oubliée, si on peut dire, euh, quand on passe sur la rue Lassard, qui est une toute petite rue euh, de, de Limoilou, euh, parallèle à la première avenue, il faut penser que la rue Lassard n'existe pas à ce moment-là et que cette ville-là est seule dans un champ euh, et que son entrée en demi va jusqu'à la première avenue. Déjà, ça, c'est difficile d'imaginer qu'il y a une entrée tout aussi grandiose là, en demi qui va jusqu'à la première avenue avec quelques euh, arbres.
2: L'historien Paul Trépanier.
3: C'est dégagé partout, donc on a quand même, on a une vue sur le fleuve, sur l'embouchure de la rivière Saint-Charles. À l'arrière, on a effectivement la rivière, l'ancien méandre, mon voit C'est complètement dégagé, donc la maison, la façade de la maison avec les galeries et avec à l'étage, au-dessus du sous le sous le fronton là, c'est le jardin d'hiver. Donc c'est vitré, donc tu as une vue absolument extraordinaire de là, là tu as vraiment euh, et de la chambre des maîtres, donc tu as un panorama qui va très très loin là. C'est petit. C'est vraiment là un bijou de vue et t'as euh, un domaine champêtre vraiment avec des, avec des champs, avec des chevaux, parce que les, les, les parcs étaient reconnus pour, euh, pour faire des courses, pour avoir une belle écurie. Euh, donc, on a une vie de gentleman, une famille euh, à la campagne. Donc, digne des, 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 des belles séries britanniques qu'on voit euh, dans une villa de campagne anglaise. On avait absolument, on était dans un environnement euh, euh, naturel encore plus beau que, que, que ce qu'on a en Angleterre, mais un cadre de vie qui était tout à fait du type des, 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 des belles séries britanniques et des, même des romans de Jane Austen du 19e siècle.
2: Daniel Papillon. Ça veut dire quoi, Wingfield euh, pourquoi son nom? Quelle est la signification?
1: On revient à 1759, euh, la fameuse bataille des plaines d'Abraham, euh, on pensait à ce moment-là que les Américains à une époque, les Britanniques à une autre époque, attaquent Québec en passant par les Moelloux. La partie la plus étroite de la rivière Saint-Charles pour la traverser, c'est où est le sect... dans le secteur du pont d'Ouin aujourd'hui. Il n'y avait pas de pont à ce moment-là. Le premier pont va être construit en 1789, et on va construire un ouvrage défensif qui va être en partie sur le, le terrain de l'éventuel ringfield, et on va assécher une partie du ruisseau de la rivière Léret euh, qui va faire un fossé et c'est ça qui est en rond c'est l'ancien la, méandre de la rivière Lérez.
2: Semble-t-il qu'il y a une légende derrière la capitulation de Québec
1: ici même. Oui ben c'est ça ce que les historiens ont trouvé par la suite c'est que la, la, la capitulation n'a pas été signée sur le, le Ringfield mais qu'on en aurait discuté sur le terrain du Ringfield. En question.
3: Merci. Euh... Mais beaucoup, beaucoup, qui donne un peu de beaucoup de caractère monumental au bâtiment, c'était à l'origine ces galeries sur trois côtés. Peut-être trépanier. Un, des bâtiments qui a peut-être été le plus marquant à Québec parce que on est c'est encore la nouveauté de construire des galeries, une maison, un rez-de-chaussée qui s'ouvre sur l'extérieur avec des portes-fenêtres d'ailleurs qui sont encore là. Les portes-fenêtres, chaque, chaque fenêtre est une porte-fenêtre donc de de la salle à manger, du salon, du bureau de Monsieur, de la, on, on accède directement dehors. Et surtout recouvert avec une galerie à treillis où montent les clématites. On a vraiment un art de vivre extraordinaire. Puis on est parmi les premiers bâtiments, peut-être les bâtiments qui ont été les plus marquants puis qui en ont influencé d'autres, qui a fait que c'est devenu la tradition au Québec d'avoir des galeries. Wow! Tout est une époque de, 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 de début. On initie un nouvel art de vivre, un nouvel art de construire. Et ça, ça va être... C est, c est ce jeune architecte hacker-là est venu aider à à bâtir une nouvelle identité architecturale à Québec et au Québec. Et c'est à Limoilou qu'on retrouve ce beau bâtiment-là.
2: Alors, nous sommes au salon. Et là, on a une belle photo
1: du mariage. Peux-tu me donner? Fille de, de, la fille de M. Park. Alors, euh, c'est une grande fête en 1898. D'ailleurs, sur cette photo, on voit bien que la villa, il y avait des belles colonnes à l'extérieur, euh, ce qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. C'était une villa de, de style euh, néoclassique. Ce qui est intéressant de, aussi de constater, là, on est dans le salon et euh, c'est toutes les pièces qu'on dit publiques. Donc, ce euh... ne sont pas les ouvriers qui venaient non. manger ici? Non, les employés de, du chantier naval venaient pas ici. Mais il y avait des serviteurs. Mais ils habitaient au sous-sol. Ce qui est plus rare à cette époque-là que le sous-sol était utilisé. La cuisine était au sous-sol, la cave à vin, le, le caveau à légumes, c'était moins rare, là, mais que les serviteurs aussi habitaient au sous-sol. Donc, au rez-de-chaussée, on retrouvait la, la, le salon, la, la salle à manger. Et, et au deuxième étage, ou au premier étage, c'est les chambres, c'est la partie privée. la qualité des
3: matériaux. Il faut le faire, hein? L'historien... Paul Trépanier. Tu remplaces ta fenêtre, là, il y a 15 ans, puis tu, 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 tu te dis, je vais être bon pour 25 ans. Ben non, on t'est pris pour la reprendre. mais ben regarde, le bâtiment, encore, ses fenêtres d'origine, c'est massif de cheminées d'origine, c'est murs, c'est fondations. C'est que, même moi-même au départ, les premières fois que j'ai vu ce bâtiment-là, comme, ah, c'est un bâtiment fragile en bois, il a pas brûlé. Ben non, c'est un bâtiment avec des murs massifs en, 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 en briques. Et encore là, c'est tout, tout nouveau, hein. l'usage de la brique. Regarde, les, les, les francophones, les Français, la brique, on construit pas avec ça. Hein. C'est de la pierre du bois, mais c'est les, 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 les Britanniques qui apportent et qui la, la confiance et qui ont le, le savoir-faire. Donc, le bâtiment ici a été doublé d'une nouvelle coquille en bois qui est venue un peu euh, protéger à, à la fois la brique et donner quand même des meilleures qualités de solidité, la qualité des matériaux.
2: Ringfield, c'est solide. Il y a un du monde qui est passé par là. Même les sœurs de Saint-François d'Assise. Mais on ne peut pas dire qu'elles ont mené la vie du château. Au début du, du 20e siècle, des religieuses arrivent et trouvent que c'est une maison de pauvres. Une villa de
3: pauvres. Euh, les religieuses ont trouvé ça dur au début parce que la famille Park est partie avec les poils. <rire> et les manteaux de cheminée. Donc. Et donc, disons que ça commence mal. Ils ont, ils ont, ils ont eu vraiment froid. Est-ce qu'on peut dire Ils ont eu fret. <rire> on reculait en Nouvelle-France. Mais, mais elle venait d'arriver au Québec. En plus. Déjà d'arriver dans, dans, dans un bâtiment immense à chauffer avec, avec peu de moyens. Donc, disons qu'on on appelle ça des, des femmes de mérite. <rire> euh,
2: C'était quoi son surnom?
3: Les, les sœurs avaient une, une belle façon de le dire, sans vouloir s'apitoyer sur leur sort, elles avaient baptisé le château de la pauvreté. Parce que, regarde, elles étaient probablement fiers d'arriver puis de voir, et c'est un château qu'on nous, qu nous a fourni pour nous loger, nous, les petites sœurs qui viennent établir l'éducation dans le quartier, l'éducation, les soins et les, et les services. Mais non, derrière le château, il y avait la pauvreté. Donc, c'est devenu, c'est comme ça que, les, que la mémoire a, a retenu des, des religieuses, des sœurs de Saint-François d'Assise qui vivent dans le château de la
2: pauvreté. Alors, donc, plus tard, tu es devenu un passionné d'histoire et tu as découvert cette belle villa. Et quel est l'avenir de cette villa?
1: Comment tu le vois? Et est-ce que tu aimerais l'acheter? <rire> l'avenir, je l'entrevois bien. Euh, je pense qu'elle a un bel avenir. Ceci dit, il va falloir être patient. Pour, pour deux raisons. C'est-à-dire que... Le centre communautaire qui est devenu propriétaire, lui, n'investira pas. Euh, il y a eu une estimation de, de restauration de fait, On parle de plus d'un million et demi de dollars là, pour la, la remettre dans l'État qui était en 1840 ou autour de 1840. Donc, un centre communautaire n'a pas cet argent-là à investir. Ceci dit... Ce qui est intéressant avec le centre communautaire en devenant propriétaire, c'est que la villa est préservée. Et c'est surtout que, bon, on consolidée l'a consolidé aussi. La villa est plus en danger. On vient de refaire la toiture. Là. On vient, vient investir plus de 100 000 sur la toiture. Tu restes vigilant. Euh, tu veux qu'elle reste, qu'elle garde son cachet. C'est le deuxième plus vieux bâtiment de Limoilou après Mézray. C'est la dernière villa de Limolou. Donc il y a une valeur historique, là. il y a une valeur d'âge qui est pas négligeable euh, à raconter aussi, là, cette histoire-là. Paul là.
2: Trépanier, comme historien, alors je vous demande d'être futurologue. <rire> Quel est son avenir? Ben l'avenir de la ville-là, il est
3: prometteur parce qu'il y a un milieu, il y a toute une, une population derrière et des organismes, puis il y a toute une, une collectivité derrière qui a, qui a vu à sa, à sa sauvegarde, à sa, à sa mise en valeur, à sa renaissance... Puis bon, je pense que la ville de Québec là, a pris un peu de temps parce que le bâtiment n'est pas encore reconnu historique. Ça fait des années, des années que <rire> c'est dans les airs et les études ont été faites. J'y ai contribué, mais bon, euh, euh, je pense que quand même une reconnaissance de la ville va être euh,
2: bénéfique. Paul Trépanier, euh, j'ai senti une émotion quand vous êtes arrivé ici. Euh, Pouvez-vous nous la décrire, cette émotion?
3: Oui, ben, une émotion parce que ce bâtiment-là, on a tellement... Euh, espérer. Elle a quand même été une villa de carton pendant 25 ans parce que pendant 25 ans, c'était un entrepôt de, de, de boîte de carton. Ça peut disparaître aussi, aussi vite qu'une qu qu boîte de carton. Donc, il y, y a tout ça qui rejoint l'émotion de, de voir que la, la villa est entre bonnes mains puisque que sa, sa vie continue
2: et dans le bon sens. Vous venez d'entendre l'un des les cinq palados sur l'Imoileau de la série partout l'histoire. La réalisation et scénarisation est d'André Chouinard, l'animateur c'est moi Irénée Routeman. au montage Paul Moreau et Catherine Eve Gadouri, le mixeur est Charles Bélanger, à la recherche et Vox Pop Amélie Zarir. C'est une production des radios à roulette pour la Société d'Histoire de Cillerie et la Société historique de Limolou. On a aussi produit 5 palados sur l'histoire de Cillerie. Écoutez-les, vous m'en donnerez des nouvelles.